0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总忙。我们以水作为话题，我们讲过，在宗教的经典、历史的记载和远古的神话里头，有关水的故事和传说。我们也讲到，几千年以前，哲学家和科学家都已经认为水是构成万物的几个基本元素之一。到了十七世纪，科学家提出元素是物质被分割的极限的观念。换句话说，元素不能够再被分解为别的元素。在科学家建立了元素的原子模型之后，这个观念就变得更具体了。一个元素的原子模型包括一个由中子和质子组成的原子核，和围绕着原子核旋转的电子。不同的元素的原子核有不同数目的质子，因此，当我们说一个元素不能够再被分解的时候，也就是说，原子核不能经由化学作用的过程被融合或者裂解。我们强调“化学作用”这个词，因为到了二十世纪，物理学家发现核子反应的过程是的确可以融合或者裂解原子核。因而产生新的元素的，因为电子带有负电荷，质子带有正电荷，因此经由电磁吸引力，两个或者多个原子会结合起来成为一个分子。今天我们都知道，氢是一种元素 H， 氧是一种元素 O， 水是由氢和氧合成的物质。说得精准一点，一个水分子。是由两个氢原子和一个氧原子合成，那就是 H₂O。这倒引起了一连串有趣而且重要的问题：宇宙中所有的元素是从哪里来的呢？氢和氧是怎样被发现的呢？虽然几千年以前人类早已知道液态的水的存在，但是我们什么时候才发现水分子是由氢原子？和氧原子合成的呢？我们在上一次已经讲过，科学家有相当多的证据认定宇宙中所有的元素是从一百三十七亿年以前大爆炸发生的时候就开始形成的，而且形成的过程可以分为三个阶段。第一个阶段叫做大爆炸核子合成，在这个阶段，原子序。一到四的氢、氦、锂和铍逐步形成。第二个阶段叫做恒星核子合成，在这个阶段，从原子序五的硼到二十六的铁逐步形成。第三个阶段叫做爆炸核子合成过程，这个阶段从原子序二十七的钴到原子序九十二的铀逐步形成。那么谁先发现氧气呢？这背后倒有一个有趣的故事。一般的说法是，瑞典化学家舍勒在一七七二年首先发现氧气；英国化学家普里斯特利在一七七四年也发现了氧气。他在同一年把他的结果写成论文，所以他是第一个把氧气的发现写成论文发表的人。舍勒。到了1777年，才把它的结果因刷发表。法国化学家拉瓦谢在1775年也发现了氧气，但是他是第一个把氧气和燃烧的现象这个关系做出正确解释的人。我曾经在这个节目上介绍过一出由现代两位著名的化学家部分根据科学史上的记载。部分是虚拟的创作写成的舞台剧，名字就是《氧气》。这出舞台剧描写这三位化学家和他们的夫人争取作为第一个发现氧气的人的荣誉，加上遴选委员会里头的讨论和争议，既发人深省，也风趣幽默。至于谁先发现氢气的呢？远在十七世纪，科学家已经发现。把金属和酸混合起来，会产生一种可燃的气体。一般的说法是把氢的发现归功于英国科学家卡文迪许。他在1776年的实验里头，把铁和盐酸或者硫酸混合起来，产生一种可燃的气体，那就是氢气。可是卡文迪许以为这种可燃的气体来自铁。当然这是错误的，因为铁本身也是一种元素。后来他又发现这种气体被燃烧之后会产生水，也因此否定了几千年以前希腊人认为水是构成万物的基本元素之一的说法。氢的英文名字 hydrogen 里头的 hydro 就是水的意思。一直到了一八二六年，瑞典化学家白哲里。经由氢和氧的原子量，才准确的决定一个水分子是由两个氢原子和一个氧原子合成的。我希望这些故事会让大家体会到科学上的探索是何等有趣、有意义而有挑战性。接下来，我们就好好的谈谈水吧。首先，让我告诉大家，水分子是一对在家里做不稳的夫妻。大家都知道，原子和原子之间有电磁吸引或者排斥的力量，分子和分子之间也有电磁吸引或者排斥的力量。我们把一个水分子看成一对夫妻，其实是说水分子里头的两个氢原子和一个氧原子是结合的相当紧密的，就像一对夫妻一样。但是水分子和水分子之间结合的力度并不强。所以，一个水分子就像在家里坐不稳的一对夫妻，有机会就跑到别人的家具串门子，甚至制造麻烦。那就是说，当别的物质的分子跑到水里头，就会受到水分子的骚扰。以我们放在咖啡或者茶的糖为例，它的分子是 C 1 2 H 2 2 O 1 1一块方糖甚至一粒砂糖是由许多糖分子。因为电磁吸引的力量结合起来的，但是这个吸引的力量并不很强。当我们把方糖或者砂糖放在水里头的时候，水分子和糖分子之间的吸引力足以破坏糖分子彼此之间的团结，每个糖分子就会被水分子包围起来。这就是糖溶解在水里头的化学现象。同样的，我们也知道盐也会溶解在水里头。但是遇到盐分子的时候，水分子的破坏力更强。大家都还记得，在化学里头，盐的学名是氯化钠 （NaCl）， 那就是一个盐分子由一个钠原子 （Na） 和一个氯原子 （Cl） 结合起来。当盐的分子跑到水分子里头的时候，水分子的电磁吸引力。会把盐分子分成一个钠离子和一个氯离子，而且水分子也同样会把钠离子包围起来，把氯离子包围起来。换句话说，这些在家里做不稳的水分子，真的是把盐分子的家庭破坏了。请诸位留意，我讲的是钠离子和氯离子，不是钠原子和氯原子。大家应该还记得。在化学里头讲过离子这个观念。至于为什么糖和盐的分子在水里头溶解的化学现象有所不同呢？那就需要比较深入的讨论了。水是非常有效的溶剂，因为数以百计的化学物都可以在水里头溶解。这个溶解的过程不但可以还原，例如糖溶解在水里头之后，把水分子蒸发了。糖分子又可以结合在一起了，而且溶解的过程把被溶解的物质的分子打散，因此把这些打散的分子和原子重新结合起来，我们就可以制造出新的分子了。接下来我们说，水有庞大的力量，可以破坏世界、改变世界，但也可以帮助我们建设世界。暴雨山洪会引发埋葬整个山村的土石流。海啸会冲毁房舍，淹没田地家园。台风和大气里头的水分的分布是密切关联的。温度下降，半个地球会被冰雪覆盖。冰雪对生命的安全和生活环境的舒适都有重大的影响。但是水也有调节气候环境的功能。海洋性的气候气温的变化比较和缓，大陆性的气候气温的变化。就比较极端了。坚硬的岩石也会被水侵蚀、溶解。水汽的移动形成了湖泊、沙漠。地球上许多的地理景观都是由水塑造出来的。同时，古老时候的水车，现代的水力发电，用高压喷出来的水柱可以切割钢板，都是利用水庞大的力量的例子。我们这上面讲到水的本质，水是非常有效的溶剂，水有庞大的力量，可以破坏、改变，也可以帮助建设世界。接下来，让我们描述水在世界上的循环。古希腊时代的人看到江河的水不停地流入海洋去，可是海洋的平面却不会不断地上升。他们想出一个解释的方法，他们认为海洋就是江河的源头，也就是说，江河的水流入海洋，海洋的水又倒流入江河，形成一个循环。但是，为什么江河的水是淡水，海洋的水是咸水呢？他们的解释是：地球内部的火通过蒸馏法，把海水里头的盐分开来，变成淡水。当然，这个简单的说法是不正确的，可是也建立了水的循环的观念。现在我们知道，太阳是水循环的原动力，在水循环里头，水也以三种不同的状态出现：固态、液态和气态。日光把海洋、江河的水加热，变成水蒸气，上升到空中。地面的冰和雪。也会经过升华作用，直接从固态变成气态。地底的水经由地面蒸发，也被植物的根吸收，经由植物的叶、干和花变成水汽。这个过程叫做蒸腾。水蒸气在空中冷却成为云，云随着气流移动，空中的水蒸气因为温度的变化，或者变成雨。或者变成雪，回到大地，这就是淡水。我们可以说，冰和雪、地下水和海洋湖泊都是在地球上储存水的方法。这些水又在经过太阳变成水蒸气，回到大气层，这个循环影响支持地球上各种的生命和活动。但是，水的本性也是非常慷慨的。水自己没有生命，却似于世界上万物生命。人基本就是水组成的。新生的婴儿身体的四分之三由水组成，成年男性的身体的百分之五十五由水组成，而女性只有百分之五十。在《红楼梦》里头，贾宝玉说：“女人是谁做的，男人是你做的。”实在是缺乏科学常识。我们的身体里头，许多器官实际上几乎全是水。肾脏 81% 心脏 79% 之七十脑百分可是牙齿只有 1% 是水。在我们身体里头，水是无处不在的，主要在细胞里头。在那里，水把细胞里所有的元素紧锁在一起，让细胞这个复杂的工厂。完成反应、交换、重组等等工作。细胞外面也有水，血液是水，不用说。血液和细胞要通过组织液进行养分和废物的交换。淋巴液是身体免疫系统的重要成分。顾名思义，组织液、淋巴液都是水。还有尿、眼泪、汗液都是正常的健康生活。不可或缺的液体。植物跟人一样，主要是由水组成的。莴苣 97% 是水，番茄 93% 是水。同样，在植物里头，水也在循环流动。不过，植物没有心脏来扮演抽水机的功能，而是靠阳光照射加热，让叶子蒸腾水分。引导根部的水分往上输送，而且留在植物里头的水，经由光合作用，只由太阳带来的能量以及植物自己从大气中吸收的二氧化碳制造氧气，并且生产它所需要的养分。还有水也直接影响到整个国家的经济命脉和政府的运作。让我举两个例子：古埃及时代。尼罗河每年的泛滥是非常重要的大事。尼罗河是埃及沙漠地带唯一的水源，它每年七月中左右河水泛滥，淹没了河边的农田，干燥的农地得到滋润，而且因为有了水，野生动物大量繁殖，正是狩猎和捕鱼的时期。到了十月中左右，河水退了。但是，被河水带到陆地上的淤泥会留在地面，农地也变成沃土，农夫就开始播种耕作。最后，从三月到七月中旬进入收获期。几千年来，泥罗和泛滥的时间是相当规律准确的，也因此把整个国家社会的运作分成渔猎、耕种和收获三个时期。没有尼罗河的泛滥，埃及人就不会得到足够的食物让他们存活，甚至有人会说，古埃及的文明也不会如此辉煌发达了。盐不但供烹饪里头调味用，也是人体健康不可或缺的食品。中国远在三四千年以前已经知道用海水煮盐，但是在古老的时候。煮盐费时间、耗燃料，而且产量少，所以盐的价格也很贵。因此，政府对盐的制作、买卖和消耗都要介入控制。周朝的时候就设立了掌盐政的官。春秋战国的时候，有盐的国家就是富足的国家。汉武帝时候实行官盐专卖。禁止私产私盐，到了明清时代，有了垄断特权的盐商和政府之间有非常密切的勾结关系，捐献贿赂，自不代言，他们也因此变得财雄势大，过着奢侈豪华的生活，这一切都是来自海水里头的盐。当然，海洋、江河。是重要的交通运输通道。举个例说，一艘大型的货船可以运载220辆卡车或者120十火车上的货物。这些通道把人和人、物和物之间的距离拉近，让世界变得更小，也因此带动经济和政治力量的延伸。一四零五年，那是明朝永乐三年。郑和带了两百多艘船，访问东南亚三十几个国家，在二十几年之内七次下西洋。一四九二年，哥伦布横过大西洋，发现美洲的新大陆。一五一九年，葡萄牙航海家麦哲伦率领五艘帆船的船队，经历三年的时间，环游世界一周，都是历史上有重大意义。和影响的事件。运河的开浚兼具交通和灌溉的功能。世界上最老的运河是远在公元前四千年开浚的。目前世界上最长的运河是中国从北京到杭州的大运河，全长一千七百七十六公里。这条运河是从春秋末年开始，在不同的朝代一段一段。开浚连接起来的，把地中海和红海连接起来的苏伊士运河，把大西洋和太平洋连起来的巴拿马运河，在交通、经济和军事上占非常重要的地位。还有水也为我们带来许多运动和康乐的机会：游泳、潜水、冲浪、滑雪、溜冰。运动累了。还可以来一个恢复疲劳的蒸汽浴。最后，水更为艺术家、文学家带来许多的灵感和启示。让我杂乱的举些例子：印象派大师莫内的许多名作，包括睡莲、日出和海景，描绘的都是海洋、池塘和光。中国近代艺术大师张大千的许多。泼墨山水画是他杰出的代表作。海明威的短篇小说《老人与海》，梅尔威尔的长篇小说《白鲸记》，都是脍炙人口的文学名著。柳宗元有一首诗：“千山鸟飞绝，万径人踪灭。孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。”有一首英文老歌《Raindrops》。